0: Es gibt nach dem heftigen Unwetter immer noch Probleme mit manchen Zugverbindungen. Und es gibt Probleme mit dem Programm des Friedensfests. Und Jonathan Lindmeier erklärt uns in dieser Folge, welche Maßnahmen Augsburg eigentlich auf Lager hat, um sich an die Probleme des Klimawandels anzupassen. Denn immer wieder sterben Menschen an den Folgen von Hitzewellen. Ich bin Lisa Pausch, heute ist Donnerstag, der 13. Juli. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Ihr habt die Schäden sicher schon gesehen, die Sturmtief Ronson in Augsburg hinterlassen hat. Besonders stark waren die Gewitter und Regenfälle am Dienstagabend, aber auch gestern ging es am Nachmittag weiter. Vereinzelt gab es auch leichte Überschwemmungen. Ronson hatte Stürme mit Geschwindigkeiten bis zu 119 Stundenkilometern dabei. Umgestürzte Bäume gab es etwa in der Berliner Allee, in der Schack, Reichenberger oder Hirblinger Straße sowie auf der B17 Richtung Süden bei Königsbrunn. Im alten Heuweg war auch ein Baum auf die Straßenbahnoberleitung gefallen. Deswegen konnte gestern Morgen die Tram auf der Linie 6 bis 8 Uhr nicht fahren. Bis Mittwochnachmittag ist die Augsburger Berufsfeuerwehr weit mehr als 100 Mal ausgerückt. Auch Fahrzeuge wurden beschädigt. Verletzt wurde zum Glück aber niemand. Das liegt, so die Feuerwehr, auch daran, dass das Unwetter in der Nacht gekommen ist. Dennoch rät sie in den kommenden Tagen noch vorsichtig zu sein und zum Beispiel öffentliche Parks und Wälder lieber zu meiden. Es kann immer noch passieren, dass lockere Äste doch nochmal herunterfallen. Die Feuerwehr ist nun dabei, Schäden zu beseitigen und eben solche Gefahren zu minimieren. Auch die Strecke München-Augsburg-Ulm musste wegen Reparaturarbeiten gesperrt werden. Ich habe die Lage aktuell um 4 Uhr morgens mal gecheckt. Da meldet die Deutsche Bahn noch, dass zwischen Günzburg und Augsburg der Bahnbetrieb vorübergehend eingestellt wurde. Und teilweise auch der Halt Augsburg entfällt. Aber am besten, ihr schaut selbst noch mal auf die Seiten der Deutschen Bahn. Der Stadtrat der Freien Wähler, Peter Hummel, muss sich seit gestern erneut vor Gericht verantworten. Es geht um den Verdacht, dass er zwei Personen diffamiert haben soll. Er soll unter dem erfundenen Namen einer Frau ein Schreiben an die Freien Wähler im Landkreis Augsburg verfasst haben, in dem er dem WSA-Stadtrat Peter Grab sexuellen Missbrauch vorwirft. Also im Namen dieser erfundenen Frau. Dann soll Hummel auch noch eine Frau beleidigt haben, die früher Mitglied bei den Freien Wählern war und bei der Wahl 2014 auf der Stadtratsliste stand. Von gefälschten Profilen bei Facebook aus wurde die Frau 2019 unter anderem als Augsburgs radikalste Rechtsradikale und als Zitat untervögelt bezeichnet. Dass Hummel für diese Nachrichten verantwortlich ist, konnten ErmittlerInnen nachweisen anhand von Hummels Handy, das in einem der Fake-Profile eingeloggt war. Auch die E-Mail-Adresse der Profile konnten ihm eindeutig zugeordnet werden. Mit den geschädigten Personen hatte Hummel wohl auch im richtigen Leben Probleme. Hummel selbst bestreitet die Vorwürfe, er selbst werde seit Jahren von einer der Frauen unter der Gürtellinie attackiert, sagt er. Und er sagt, mehrere Personen hatten Zugriff auf diesen Account. Nun werden erst noch weitere Zeugen gehört, bevor dann bald das Urteil fällt. Es gibt erneut Probleme rund um das Augsburger Friedensfest, dieses Mal mit einem Programmpunkt. Ausgerechnet ein Sympathisant, Unterstützer oder gar Mitglied der Boykottbewegung BDS, die vom Deutschen Bundestag als antisemitisch eingestuft wurde, sollte eigentlich am 25. Juli einen Vortrag halten auf dem Friedensfest unter dem Titel Rechtsruck in Israel gibt es noch Chancen für den Friedensprozess. Die Augsburger Friedensinitiative hatte dazu den Journalisten und Autoren Jakob Reimann eingeladen. Dann erhob der Augsburger Blog DRZ schwere Vorwürfe gegen ihn. Reimann schreibe immer wieder davon, dass Israel den Weg zur permanenten Apartheid beschreite. Auch die jüdische Allgemeine kritisierte die Einladung und zitiert Volker Beck, den Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Ihm zufolge sei Reimann in den sozialen Netzwerken für seine obsessive Hetze gegen Israel berüchtigt. Auch die Augsburger FDP kritisiert die Teilnahme, es dürfe keiner Person Raum gegeben werden, die regelmäßig dazu auffällt, pauschale Kritik am Staat Israel und an dessen jüdischer Bevölkerung zu üben. Das sagte fdp stadtrat Lars Vollmer gestern. Die Friedensinitiative hat nun die Reißleine gezogen und den Programmpunkt gestrichen bzw. auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Auch die Stadt Augsburg hat am Abend dazu eine Mitteilung rausgebracht. Wir schauen auf das Wetter für Augsburg. Heute bleibt es wechselnd bewölkt, vor allem am Vormittag ziehen Schauer durch, am Nachmittag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Das alles bei Höchstwerten um 24 Grad. Wir sind in den vergangenen Tagen auf bis zu 38 Grad gekommen und der Deutsche Wetterdienst hat immer wieder auch Hitzewarnungen rausgegeben, denn die Hitze kann wirklich gefährlich werden. Rund viereinhalbtausend Menschen sind im vergangenen Jahr an den Folgen von Hitzewellen gestorben. Was machen Städte eigentlich dagegen? Wie will sich zum Beispiel Augsburg an diese Folgen des Klimawandels anpassen? Das weiß mein Kollege Jonathan Lindenmeier, der an einer bundesweiten Recherche dazu beteiligt war. Hi Jonathan. Hallo Lisa. Erstmal die Frage, woran sterben denn genau Menschen, die an den Folgen von Hitzewellen sterben?
1: Das kann mehrere Gründe erstmal haben. Also das können einfach die Hitzewellen sein, dass äh, der Körper durch die Hitze überfordert ist. Meistens ist es dann verbunden mit äh, Vorerkrankungen. Gerade ähm, ältere Menschen belastet das sehr, die Hitze. Aber es können eben auch entsprechende Folgeerscheinungen durch eben den Klimawandel sein. Heißt Sturzfluten, Flusshochwasser, Stürme, ähm, durch die eben Leute verletzt oder eben auch äh, getötet werden.
0: Und wir hatten das Thema auch schon mal halb im Nachrichtenwecker an dieser Woche, nämlich mit dem Thema Bäume. Soll es mehr Bäume auf dem Rathausplatz geben in Augsburg? Teil der Recherche war es ja jetzt, dass ihr euch angeguckt habt, was machen eigentlich Städte in Deutschland? Gib mir doch gerne mal einen Einblick.
1: Also grundsätzlich muss man sagen, dass viele noch nicht allzu viel machen. Also du hast das Thema Bäume angesprochen. Das ist eigentlich eine Sache, die in den meisten Städten schon gemacht wird, weil es eben eine ähm, Maßnahme ist, die relativ leicht umsetzbar ist, die jetzt auch unabhängig von Klimaanpassung schon gemacht wurde, weil natürlich Bäume auch irgendwie das Stadtbild aufhübschen. Aber was viele Städte zum Beispiel noch nicht machen, ist, dass sie ein Klimaanpassungskonzept tatsächlich ausarbeiten oder dass sie einen eigenen Etat dafür zur Verfügung stellen, also tatsächlich Geld für Klimaanpassung in die Hand nehmen. Und was eben vielen auch noch fehlt, ist eigenes Personal, die sich wirklich mit solchen Fragen beschäftigen. Wie können wir unsere Stadt schützen?
0: Was macht denn Augsburg ganz konkret?
1: Also Augsburg hat schon so ein Klimaanpassungskonzept ausgearbeitet. Augsburg pflanzt auch Bäume wie viele andere Städte, ähm, will auch die ähm, Versiegelung reduzieren der Flächen, was wiederum gegen Sturzfluten schützen würde. Ähm, das sind so Punkte, wo Augsburg ansetzt. Aber zum Beispiel einen eigenen Etat hat die Stadt noch nicht.
0: Jetzt liegt das aber natürlich nicht nur in der Verantwortung der einzelnen Städte und Gemeinden, sondern auch auf Bundesebene. Es gibt ja einen Entwurf für ein Klimaanpassungsgesetz. Was kommt da denn?
1: Dieses Gesetz, das heute im Kabinett beschlossen werden soll, soll erstmal die Kommunen in die Pflicht nehmen, ein Klimaanpassungskonzept auszuarbeiten. Da hinken viele gerade noch hinterher. Das haben bisher nur so etwa 25 Prozent. Auch der Bund und auch die Länder sollen so ein Konzept ausarbeiten. Wobei ähm, daran gerade schon auch viel Kritik geübt wird, weil natürlich die Kommunen und die Länder das nicht so gerne hören, wenn sie jetzt mit solchen Pflichten konfrontiert werden, aber dafür jetzt nicht extra noch Geld dafür bekommen. Also wir haben mit dem bayerischen Umweltminister gesprochen, der da Kritik übt. Wir haben mit Kreisen und Kommunen in der Region gesprochen, die sagen, naja, es ist für uns einfach schwer, sowas auf die Beine zu stellen, ohne zusätzliche Ressourcen.
0: Du hast auch mit dem Augsburger Klimaforscher Harald Kunstmann gesprochen. Was sagt der denn? Ist so ein Klimaanpassungsgesetz genug?
1: Also grundsätzlich begrüßt er den Schritt und sagt, dass eben sowas aber auch bei den Kommunen sag ich mal, helfen würde, zukünftig Geld zur Verfügung zu stellen, weil sobald das eben verpflichtend ist, haben sie auch irgendwie eher Handhabe, dann Geld dafür zu bekommen. Also das Bundesumweltministerium hat uns auch gesagt, dass sie das Problem erkannt haben und mit den Ländern gerade verhandeln, wie man den Kommunen dabei helfen kann, zukünftig in ihrer Haushaltsplanung dabei zu unterstützen. Und was sagen
0: Ärztinnen und Ärzte dazu? Du hast auch mit der Bayerischen Landesärztekammer gesprochen.
1: Also die Bayerische Ärztekammer fordert sowas schon länger, weil es eben auch kein neues Phänomen ist, dass Hitze den Körper belastet und begrüßt jetzt also einmal den Schritt der Bundesumweltministerin und auch den Schritt von Karl Lauterbach, der so Hitzeschutzpläne auf den Weg bringen will. Und sie fordern eben vor allem, dass die vulnerablen Gruppen besser geschützt werden. Ähm, dass man da gerade im Sommer, gerade bei Hitze, wenn gerade wenn die Temperaturen über 30 Grad steigen, schaut, dass es den Menschen entsprechend gut geht, dass sie nicht unter Kreislaufproblemen leiden oder wenn sie unter Kreislaufproblemen leiden, dass man ihnen entsprechende Hilfe bietet, ähm, durch, sage ich mal, sie daran zu erinnern, dass sie viel Wasser trinken sollen oder eben auch mal. Im Falle, dass sie sagen, uns geht es gerade nicht gut, dass man einen Arzt vorbeischickt. Ähm, das sind so Ansätze, die Ärztinnen und Ärzte da fordern.
0: Kann man mir vorstellen, dass der eine oder die andere das auch unterschätzt, oder? Die Gefahr durch Hitzewellen, dass man sagt, naja, ich werde es ja schon merken, wenn mir zu heiß wird. Hast du einen Tipp, worauf man achten sollte, wenn man jetzt zum Beispiel gesundheitliche Probleme hat ähm, bei Hitze?
1: Also mit Sicherheit wird das unterschätzt, was glaube ich auch daran liegt, dass es eben häufig mit anderen ähm, Erkrankungen einhergeht, diese Gefahr. Und man das häufig vielleicht gar nicht so sehr auf die Hitze schiebt. Ich glaube, die Dinge, die man unternehmen kann, sind relativ einfach. Also tatsächlich viel trinken, schauen, dass man nicht zu sehr der Sonne ausgesetzt ist. Ähm, ja.
0: Vielen Dank, Jonathan. Was sonst noch wichtig wird? Der russische Außenminister Sergei Lavrov hat dem Westen vorgeworfen, mit der Lieferung moderner Kampfjets an die Ukraine eine atomare Bedrohung für Russland zu erzeugen. Lavrov sagte wörtlich, die USA und ihre NATO-Satelliten schaffen das Risiko einer direkten militärischen Auseinandersetzung mit Russland und das kann katastrophale Folgen haben. Potenziell könnten die F-16-Kampfjets, die der Westen an die Ukraine liefern will, potenziell Atomwaffen tragen. Das sehe Russland als Bedrohung von Seiten des Westens, so Lavrov. Gleichzeitig wies er zurück, dass Russland einen Atomschlag auf die Ukraine plane. Und der NATO-Gipfel in Vilnius ist zu Ende gegangen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky zeigte sich zufrieden. Es gebe eine gute Verstärkung bei den Waffen im Bereich Flugabwehr, Raketen, gepanzerte Fahrzeuge und Artillerie. Zudem gebe es feste Sicherheitsgarantien für die Ukraine und eine klare Perspektive auf einen NATO-Beitritt. Die NATO hatte auf dem Gipfel nochmal bekräftigt, dass sie die Zukunft der Ukraine in dem Bündnis sieht, hat bisher aber keinen klaren Zeitplan vorgelegt und die offizielle Einladung an Bedingungen geknüpft, zum Beispiel an Reformen im Bereich Demokratie und Sicherheit. Zum Abschluss habe ich noch einen Kulturtipp. Einen musikalisch-literarischen Abend im City Club. Es geht um. Das Meer, die See, der Fluss, die Pfütze, den Teich, das Eis, den Schweiß, die Tränen, Regen, Nebel, Dampf, alles das. Das ist nämlich Wasser, steht mit im Programm. Es geht um Wasser. 65 Prozent unseres Körpers ist nämlich Wasser. Und die Veranstalter versprechen, dass an diesem Abend kein Auge trocken bleibt. Also heute um 20.30 Uhr im City Club und nicht nur heute, auch noch morgen und am Samstag zum Beispiel und es gibt auch noch weitere Termine für den Juli. Tickets kosten 20 Euro oder 12 Euro ermäßigt. Das war's von mir und dem Nachrichtenwecker. Ich bin Lisa Pausch. Morgen hört ihr an dieser Stelle meinen Kollegen Manuel André. Ich sage wie immer, danke fürs Zuhören. Macht's gut, bis dann. Tschüss, Baba und Ahoi. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.